0: 大家好，我是怎么也睡不醒的，可能被人下了睡降头的金刚
1: 。大家好，我是脸越来越肿，可能被人下了资浓降的喜儿
0: 。呃，大家好，
2: 我我是那个呃越来越忙，可能被人下了盲降头的局长。<笑>大家好
3: ，我是越来越胖的，可能被人下了胖降头的绿巨人彭格星。
0: 对，然后这回竟然就
1: 开场，简直太尴尬
0: 了。绿<笑>巨人，绿巨人来了，然后又说的什么降头，所以这回咱们要接着咱们的泰国对太恐怖系列
1: ，是在二百零四期的时候，也就是前一阵四月份的时候，清明那一期，咱们聊了一个太恐怖的开端《奇鬼二三世》，跟大家聊了一些经典的泰国恐怖片，比如说《鬼影》啊、《厉鬼僵硬啊》啊等等，然后听。小青给我们讲了关于佛牌、阴牌、养小鬼、濒临古曼童、龙婆、白衣、黑衣法师等等这些事情，然后揭开了他们神秘的面纱。然后很多朋友听完之后觉得意犹未尽，因为当时有预告说，嗯、就等我们的绿巨人小青从泰国，因为他呃之后的一个小长假，也就是五一要去泰国纹法力纹身，然后又会经历一些故事、嗯。准备等他回来之后，我们聊一聊《恶魔的艺术》三部曲也是非常经典的。啊，泰国恐怖片儿，然后再让他分享一些新的经历，还有给大家讲讲降头这件事情
0: 。对、嗯，所以咱们闲言少叙，开始本期的节目。然后说到这个《恶魔的艺术》三部曲，然后反正我看的比较早，我当时看的时候好像是高中还是。大学那会儿吧，我是大学看的。对，然后反正我看，我就比较早期看的时候，其实说实话，我看的是第二部开始看的，然后没太看懂，因为当时好像还不太知道这降头是什么情况，所以不太明白这里边人做这些法事为什么让每一个人都经历那样的痛苦。所以小时候看的时候，也不算小时候啊，第一次看的时候觉得有点看不明白，然后这回翻过头来又看呢，呃，明白一些了。而且再加上这个片子呢，它那个剧情特别复杂，所以呢看的时候还挺挺累的。但是呢，嗯，就是虽然我个人觉得啊，就是在泰国的恐怖片里边，这个系列算是独树一帜。但是局长似乎不太喜欢这个系列。我当时在大学看的时候，我自己觉得、哎、呀，还
2: 挺血腥的，挺好看的。你
1: 看哪一部啊？
2: 我大学我忘了看哪一部了、嗯，然后那个我这回前两天在从头回来看的时候，我觉得、嗯、哎。也没有特别血腥，然后剧情啊、嗯、也就那样吧呵呵、嗯。其
1: 实我也是大学看的，看的是《恶魔的艺术三》，我当时一直以为这叫《鞋匠三》，反正就是《恶魔的艺术三》叫《鬼影随行》嘛、嗯。当时是跟宿舍的同学一块儿看的，然后就互相一惊一乍的吓唬嘛。女生看电影经常这样，就恐怖电影。然后看完之后觉得还挺恐怖的，嗯，而且我就记得一些血淋淋的画面。但是这一回再看，发现最好看的是《恶魔的艺术二》，其实也是这个第二部是在这个系列里面口碑啊或者知道人更多的。嗯，第一部其实看过的人非常少，连在网上找资源，我们自己去下载都非常难。
4: 对、啊、所
1: 以主要还是二和三，而且二和三的故事还是联系的。一呢就差点意思，而且跟二和三也没什么联系。嗯，那绿巨人你是什么时候看的？
3: 我是高考毕，高考结束那一天，大家去网吧，大家都玩刀塔，然后我不会玩，我就在看那个。
0: 你被孤立
3: 了。就看了《恶魔的一书二：鞋匠》，然后把我看的吓尿了，直接感觉我的心脏都不好
0: 。<笑>你为什么会害怕呢
3: ？因为你知道，越是嘈杂的环境，然后越看那种电影，你会觉得有别有一番恐怖的滋味。
1: 我还以为你是做了亏心事儿呢，像电影里的人做了非常恶劣的事情。Okay. 对，其实泰国恐怖片之前咱们也说过，因为他们的宗教氛围非常浓厚和悠久的历史，所以其实泰国恐怖片里面经常会出现。很紧密的因果联系。嗯，那么其实很多人在看泰国恐怖片的时候，一个是觉得后劲很大，很害怕；另另外一种人呢，也会觉得跟我没什么关系，因为我不干这些坏事，不会遭到报应。反正这个鞋匠这个系列，不是，反正《恶魔的艺术》这个系列，我这回再看，有一个特别大的感受就是肉疼。这里面有很多的画面，我现在都历历在目。比如说这个二里面一上来。就是被下了诅咒嘛，然后发下了降头，他开始全身滋鱼钩，然后有一个镜头给到脚趾大拇哥上面滋出鱼钩，然后还有就是。这个女老师在把这个拿一个喷火枪给那个最坏的那个男同学，往他腿上喷，喷完之后他的腿变成焦炭一样的黑腿，然后拿一个我觉得应该是不只是白开水蘸的那个抹抹布，应该是盐水，然后他反着毛发生长的方向、嗯、一层一层的一丝一丝把他的肉皮给擦下来。对，哇塞，当时我觉得特别疼，有一种感同身受的感觉。对
0: 。其实我看的时候，我也有几个片段印象特别深刻，就是在第三部，就刚,刚除了喜儿说的那几个画面，还有第三部，就是这个主角的爷爷，然后就被这个复仇者，然后拿就也是这女老师，对，拿着区别针，然后开始把上眼皮。呃，和这个眉骨弄到一块儿，然后下眼皮和这个颧骨的部分，嗯、然后就相接在一块儿。对，把
1: 肉勾在一起。我也是对这个印印象特别深，在大学的时候就是看到这儿的时候觉得特难受
0: 。对，所以我觉得这个也是我比较少见的一个画面。嗯、而且后
1: 来我插一句，他还往他的眼球上滴蜡来着
0: 。对，反正反正这个画面我觉得挺触目惊心的。嗯、反正整个看下来，这个系列电影我觉得算是呃很有意思的，就是。似乎让我感觉到一点有看小时候看那个香港的恐怖片一样，因为它也是结合了本土的这个文化，尤其是这个东南亚泰国特别丰盛的这个这叫什么降头术是吧？
1: 对，而且有一种迷之代入感。就是我在看《电锯惊魂》系列或者其他一些血腥的电影或者特别恶心的电影的时候，就没有这么强的肉疼的感觉。嗯
0: 嗯。然后除了它这种降头，但是呢，它的这个。主要的核心一直都没有丢开，呃，这个泰国的宗教信仰吧，就是这个因果轮回，然后善恶有报的这些事情。而且呢，它除了这些方面，我觉得这个影片最最牛的地方，或者说它最与众不同的地方，因为其实咱们早期看那个香港的电影，有很多关于降头的这个元素的电影，特别特别多。但是为什么还有三级片对，为什么这个恶魔的艺术能？呃，让人大家都记住也会喜欢。我觉得最重要的就是《恶魔的艺术，尤其是二和三。就我我感觉他把呃写、呃、这个降头这个事情变成了一个宗教。这里边还他们还做了一个三眼邪神，就已经他已经不是简单的是一个民间的传说一样的东西，似乎就变成了一个宗教。因为三眼邪神这个东西就把这个世界观又给丰富了，然后建立的特别大。然后在这里边你可以看到，就是连一个小学生。他都能找到这个下降师
1: ，那叫巫巫师或者法师吧？对，
0: 降头师、嗯、啊，所以你就觉得这个世界啊，给人的感觉特别的恐怖，特别的离奇，嗯、然后处处充满了危机，所以整个看起来，我就觉得这个影片，呃，放到现在来看吧，就是他的那个特别呃残暴的画面。再加上特别具有泰国乡村的这个风情<笑>，所以我觉得这个片子，如果大家想去了解降头的话，可以看一看这个影片
4: 。
1: 那《恶魔的艺术》这个系列里面，对于降头的展现还比较真实吗？绿巨人？
3: 其实我我个人觉得算比较真实了。我对降头这块其实并不是非常了解，嗯、但是，因为你你
1: 都追去追逐的或者说信仰的是好的这些神，对对对
3: ，都是正法的，不是这种歪门邪道的。嗯、但是从我的感觉上来说，应该就是这样差不多了。而且为什么是说有三眼邪神呢？其实泰国的那些鲁氏法门，它不是有一百零八鲁氏？嗯，一百零八鲁氏就是一百零八个那种在深山修行的那种。呃，穿虎虎皮的那种鲁氏宗师，然后它里面有一个叫做天眼鲁氏。
4: 嗯，这
3: 个天眼鲁氏其实它就是三个眼睛的，所以我觉得这个可能有点关系，所以你会发现泰国很多法坛里面的那个鲁氏头有好多都是三个眼睛的啊、哦，因为而且有很多师傅在泰国的，他修的就是天眼法门、嗯，然后这个法门能给你一个最直观的，就是说你你能瞬间就通晓很多东西，就类似于、嗯。呃，道家的算命什么的，只不过他他靠天眼知道。哎，那这
0: 个、就是、就你说的这个鲁氏，他属于正派还是这个邪的？啊
3: 、呃，鲁氏要看，这这其实这个没有特别特别明确和清晰。
0: 嗯、呃
3: ，鲁氏，泰国的鲁氏是婆罗门教演化而来的，嗯，然后他们这帮人就跟印度的巴巴一样的，在深山里面修行嘛，巴巴
0: 然
3: 后，巴<笑>，就印度对于这种修行的人叫做巴巴。
0: 哦、啊，对对，上回说过，
3: 上回有说过嘛，<笑>然后他们就在深山里面苦练这种乱七八糟的法术，所以什么东很多东西都会，降头啊，嗯、或者是人猿和合,合啊，这种都会，嗯嗯。
0: 哎，但我是就是查这个资料啊，就是说降头这个降头术的起源吧。然后就，反正中国的这边有一个说法，就是说当年这个唐三藏，然后去西天取经，就是其实就跑印度嘛。然后取回这个经书的时候，过那个。呃，什么河的时候，一不小心那个经书给倒到海里了。大家看那个《西游记》的时候，也有有那么一回吗？哦、啊，不
1: 是，是之前他先过那个河，然后那大海龟驮着他过河，大海龟就说：“我怎么修炼不成？让他去跟佛祖带个画。结果呢，他到了佛祖那儿忘带这个画了，嗯、回来的时候又过这个河，然后。大海龟就报复他，把他半路给他扔下了，然后那个经书就沉了。那个、对
0: ，那个、那个就是《西游记》的书啊，嘛，<笑>就有点传说。<笑>就咱们如果说的真实一点，可能就是他在海上是不是遇到一些海难之类的，然后书或者就给坠入那个海里边或者河里边了。然后有一部分他找回来了，嗯、也就是咱们传回咱们中国的这个呃大乘佛教嘛。嗯、然后那些小乘的叫做称是吧？沉好像称啊叫称。这一部分其实就是小乘的，然后就给流传到泰国去了，流传到那会儿还叫暹罗嘛，然后才发展出来的这个降头。然后还有一种说法是说，这一部分小乘的经书就流传到了云南，然后就变成了古，然后慢慢的又受到这个呃泰国人吧，可能是他们是就是学习的这个古，其实是一个。呃，赝品，所以说他们最后发展出了这个降头，也就是说，这个降头并没有蛊这个法术这么高明，所以这是一个起源的说法吧，但是也不确定到底是不是这样。首首先，我其实个人对于这个呃降头这个东西吧，其实我是承认它的存在的，但是对于它的真和假，就是它是不是有这么大的本领啊？其实我是存疑的
1: ，而所以我特别好奇，就是古树和降头术有什么区别呀？因为它肯定是不一样的，对吧
3: ？我我有个同事，他是苗族人，然后他跟我说，他们那边的古其实是分，也是分白衣和黑衣的，很很这跟泰国有很很大的相似，嗯嗯，就是有白衣和黑衣，就是黑衣的白衣的一直会大战黑衣的，就是白衣的就是做好事的，黑衣的就是。什么吃小朋友的？然后他那个小时候，他外婆经常会讲，就是说你你如果不不好好听话，就黑衣黑衣巫师就会把你抓抓抓出去练骨，这个都是真的
0: 。<笑>其实，首先看完这个《恶魔的艺术》这个系列啊，其实我对于降头这个事情在泰国的这个频就频繁度，我其实是有一些质疑问的。其实我之前是听过一些传说，就是说有一个白人小伙。就是西方人啊，然后去了泰国，他看到一个卖水果的泰国女孩长得特别丑，然后他就朝人吐了个口痰，就大概意思就是嫌弃人丑。然后这个女孩，然后就找人去下降，就是用这个白人的唾液，他不是吐了一口唾沫吗？然后就拿了他的唾沫，然后去找着那个下降师给他下降。从此之后呢，这个白人小伙就和这个特别丑陋的泰国小女孩，然后就一辈子。呃，相守，然后一块去卖水果，所以看得出来，好像似乎听起来吧，就是这个降头这个事情，在于泰国是非常普遍的。你看那个呃，《恶魔的艺术》这个系列里边也是，就是随随便便一个小小女孩，然后她就可以找到降头师，降头师就给人下降头。所以我觉得这个事情是不是在泰国有那么普遍呀
3: 、啊？的确。为什么这么这么说？呢？就是我觉得去泰国，因为我认识那个泰国的一些当地的呃朋友，然后他说，嗯、呃，其实在，在特别是在清迈这个地方，特别容容易找，有很多的物师，有很多的师傅。嗯、然后，曾经某个中国明星还去清迈专程找他们，托人、嗯、找过下情匠去绑一个富豪。榜一个富豪
1: ，哎，我有听说是梁洛施，就是是在台湾节目里看到的。当然，这个不不知道是不是真的啊。就
3: 是如果，但是我朋友跟我说的是内地女明星、嗯，是个内地的。哦
0: ，那咱们这个就不要胡说了。对，就
3: 不要胡说了
0: 。<笑>对，其实我是这么理解的啊，我我个人感觉，其实这个降头可能对于泰国人来说，就像一个。吓唬小孩的这么一个民俗，就跟咱们小时候，你看你不听话了，家长老说你要不听话的话，然后就那个长长毛怪过来抓你。我感觉泰国人应该也是从小就跟小朋友说，如果你要不听话，就找人给你下降头。但
1: 是不不可能，就是家长怎么可能给自己孩子下降头啊？你这也太假了
0: 。<笑>我我的意思就是说，他好像是不是就是从小就是更生在。就是每个小孩心理中的这种事情，所以说他们应该泰国人应该对于降头这个事情也是有一些，呃，恐怖的吧
3: ？对，所以你会发现这种泰国恐怖片最后都是，呃，维持的观点就是你不要去做这种事情，下降头什么的，嗯、总归是保降些恶魔。就是很典型
1: 的嘛。其实刚才金刚说那点，我在想，如果我是泰国小朋友，我从小就会害怕，就是我别去招惹谁，嗯，或者欺负谁，或者怎么样，然后别人可能会给我下降头，而不是说家长吓唬我，嗯，因为在这个《恶魔艺术》系列里面，第三部有出现一个和尚似的人，那是和尚吗
3: ？绿巨人？对，龙婆。
1: 哦，对，龙婆，反正就一特别高高阶的那种大师的感觉。嗯，因为大师有对女教师在片尾说：“说苦海无边，回头是岸，不然因果报应随之而来，永不停歇。因果轮回取决于我们自身的罪孽，罪孽之间环环相扣。”哇塞，我觉得大师就就整个把这个系列全部都给点题了，因为每一个人你看他就在第二部，咱们看到作者发发会觉得这个女教师其实是最惨的，你看她不断的施坏法，然后给这些人下降头，这些人都死于非命而，也死极惨，你会觉得女、嗯、女老师怎么这么心狠手辣呀、啊？但是后来你最后发现，女老师其实是一受害者，因为她美，然后被人下了那个叫什么情降还是和和降，然后就就跟女老师行房事，然后女老师其实是被迷奸的，用用现代说法来说，但是到第三部节。结尾你会发现，原来女老师也是一个，就是活该，就是她其实自己小时候曾经去找这降头师给她下了一个魅惑降，是吧？那叫什么？就是反正就勾魂降那个意思吧，就让大家都迷她，因为她小时候被大家都欺负，然后讨厌她，她就希望所有人都喜欢她。那那长大之后就经历的这些事情，其实也是她的因果报应嘛，因为罪孽之间环环相扣，像这个龙婆说的，嗯
2: ，所以说这个下降头这件事儿，其实。呃，也我我自己认为，其实是呃自损八百，伤敌一千的这么一个事儿。如果要万一被反噬了的话，那可能就不是自损八百的事儿了。所以说，其实他这个电影虽然呃各种降头看起来非常残忍，但是其实还是就是呃会给每个人心里边它有一个、嗯、有一个警醒的这么一个作用，嗯、就是不要轻易的招惹别人，嗯、你也不要想去害别人，嗯、因为你。害了人，然后最后还是会害到自己
1: 。对，因为那个降头师也说，说这就像骑虎背一样，到最后他会跟你直到你死去的那一天、嗯，就是你也不知道他什么时候会回咬你一口，所以是非常危险的事情
0: 。对，所以就跟绿巨人说的一样，其实泰国的人民应该也是对于，就跟他们拍的电影一样嘛，其实他们应该对于降头。也是有敬畏之心的吧，就是也不敢轻易的去做这件事情吧。嗯、其实我我还记得我小时候听过那传说，就是说你去泰国玩的时候，就是、嗯、或者说你千万不要去泰国理发，因为你不知道、嗯，就是你理个发，然后就人家就拿你头发，然后就做、嗯、做降头去了。
1: 对，我也听过很多这种传说，就是比如说小姑娘去泰国了，然后被当地的小伙子看上了，或者说小伙子去泰国，然后喜欢上当地的小姑娘了，嗯、然后把人登了或怎么着，结果回来之后就。就身体里爬虫子呀、啊，或者说，呃，我前一段看了一个台湾的综艺节目，就说一个小女孩，她从来没有谈过恋爱，然后她甚至就是她没交过男朋友嘛，然后她就是非常单纯，然后结果呢，她回家之后就变得，就去泰国旅游之后回家一年就变成特别浪荡风骚，每天晚上都听到她的呻吟，但是她那个房间里有好几个女生的呻吟，都是女的，然后就她每天晚上好像都在行房事，但是呢，其实她。他们家人推门进去之后，发现只有他一个人。嗯，然后他就说他每天晚上都被三四个女的搞，然后这些女的会不分时间的，白天也会弄他。就是白天他原来是做什么，类似于 IT， 反正在互联网公司工作，然后就白天弄他，他没法上班了。后来为了生计，他去早餐店，早餐店他在做早餐的时候又出现，然后袭击他的下体、嗯，然后他也又没法工作了。对，就反正就是，就你知道女女生就是强强奸她做的一些事情，然后她又没法工作了，然后她就在家里每天就是暴瘦了十几二十公斤，然后天天被侵犯，然后。就整个人都变得神志不清了，然后就是，就是我一直这这些人都不知道是是怎么回事然后找也找大师看过，然后有有有大师说说，一个是你们家风水出问题，因为你们家那二楼楼梯有刀的感觉，嗯、还有一个最重要就是你被人下了飞将，然后。嗯啊、呃，他就回想啊，就说出国就是发作的，呃，前一年出国，然后他当时是有人合跟跟外国人合照了，就是他的妈妈、他的妹妹和他一块出国，然后有一个外国人说：“哎，你真漂亮，我们能不能跟你来合照？”然后合照完了之后，还把照片给了他们一张，然后这个照片就他们也有嘛，然后就一看说说很有可能是当时你被下了降头
0: 。嗯，我还看过、嗯。应该跟你看的是同一个节目、嗯，然后里边还讲了一个故事、嗯，我觉得更有意思。嗯、然后就是说。呃，讲故事这个女的，然后说，她说她有一个特别好的朋友，然后在外国工作，然后特别有钱。然后呢，她有一次去泰国，然后就看上了一个泰国本地的小哥。然后大家都知道泰国人就是比较黑嘛，个也不高，然后大部分长得不是特别好看。然后呢，但是这个特别有钱的这个女的就特别喜欢这个泰国小哥，而且呢，为了泰国小哥跟泰国小哥在一起，她把她自己的那个。工作也不要了，对他不是外
1: 国，他是在台湾工作，然后挣的巨高是，是、啊、是那个高管
0: 。对，然后就把这些东西都不要了、嗯，然后就投奔泰国小哥，然后他们就在一起就是恋爱嘛。然后他发现这个泰国小哥有有一点问题，因为他不只是在就是他们呃泰国的他俩约会的那个城市，还有像什么曼谷啊、嗯、等等各个城市都有女朋友，而且都特别爱这个泰国小哥。对，
1: 就很花心。对
0: ，关键是这个泰国小哥呢，他也不需要付出什么。什么就会获得特别多的这个爱，然后他又觉得有点奇怪，而且有点不干净嘛，所以他决定他要跟这个泰国小哥结束。然后呢，在分手的时候，这个泰国小哥就跟他提出要求说：“要不然咱俩就吃个散伙饭吧。”然后吃完这个饭的时候，呃，这个。女孩，然后就离开泰国，然后回到台湾之后，她就觉得她自己特别想啪啪啪，而且她心里一直想着这个泰国小哥，就感觉必须得跟他来一下，要不然自己就难受，而且她那个下体还出现一些红疹啊，一些瘙痒的东西。嗯嗯嗯、
1: 对，如果她不跟这个泰国小哥啪啪,啪，她就会逐渐开始像刚才金刚说的，最后最严重还会出现溃烂，而且她不可以跟别人，她、嗯、只想跟这个泰国小哥。对
0: ，然后她就。又回去找这个泰国小哥，反正他们就啪啪啪完之后，这女的就没事了。然后，然后再不做这件事情的时候，他就又又开始不行了。然后后面他又托人去台湾的大师，托人去呃找这个问题所在。然后大师就说，可能你被他吓得这个降了。然后呢，还。就是给他破了这个降头，而且据说这个降头还有反噬的功能，所以说这和、个、破了这个降之后呢，这个泰国小哥就难受了，就是我我得跟你叭叭<笑>要不然我的下体就怎么怎么样<笑>。
1: 对，当然泰国小哥打电话来说，你对我做了什么坏事情？就是他这个话其实就说明他之前对这女的做了事，而且他懂这些、嗯，然后他现在发现他症状之后，他就知道他被他下了不好的降头、嗯，然后据说这个泰国小哥之后就销声匿迹了、哎，就没、啊、没有找不着人
2: 了。那泰国小哥既然会的话，他。还可以找人给他解，<笑>然后解完之后，然后又再弄，这又有问题
0: 。我操，这冤冤相
1: 报何时了了？
0: 故事嘛就很有意思。所以我就想问问小青啊，啊、呃，想问问绿巨人啊，就是说这个降头术大致分这么几类啊？你看我，我小时候看《天龙八部》的时候，我就记得那个阿紫，我感觉那个就是算是降头术里边偏要降要降吧。那、嗯、他、嗯、阿紫不是就跟那个新秀老怪嘛，然后一直去做。捉那个大蜈蚣啊，什么还有冰蚕、嗯、毒吗？对，然后去练那些毒掌，所以我觉得其实那个就有点像这个药降、什么虫降之类的。你大概知不知道这个降头分哪几种啊？常见的降
3: 头，降头应该分好多好多种，就最常见的就是这种药降啊、虫降，还有情降，然后还有千降，还有飞钉降，嗯，还有飞头降。飞头降上次说过是最高级的降降头术。嗯然后飞钉、哎，嗯，就是让你体内长钉子出来
1: ，嗯，哎，有点像那个《鞋匠二》，不是《恶魔的艺术二》，它是长鱼钩出来，是吧？对，嗯
3: ，有点类似，有点类似
0: 。你看，就是我在那个淘宝上还查了一下呵呵下降头这个事情、嗯，有特别特别多那个呃卖家，然后就说可以帮这个买家下降，然后大部分你可以发现，就是大部分人都在找那个情降。就是找这个两个人，比如说这个女的特别喜欢这个男的，然后他就找这个人下降，然后就可以让两个人，呃，过在一起，然后就可以相爱。嗯
1: 、对，我听说那个苗族也<笑>也有一些姑娘给小伙子下情蛊，然后他们俩就会一生永不分离。然后我想问绿巨人，这个、情降和和和降是一种东西吗
3: ？我觉得应该是一种。我我我知道一种苗族的下降和的方法。就是找那个姑娘走过，比如说她走过台阶，你看那个姑娘走过台阶的时候，用一种特殊的植物折成一段，然后放在她,她那个台阶的第七阶。
4: 嗯。然后
3: 我，我我有一次看一个纪录片的时候看到，那个纪录片正好是讲苗族降头的，然后那叫下蛊吧？对，下蛊就是一种蛊术、嗯，植物的蛊术，就把那个找到特定的木头放在那边折断，折成一个九十度角，放在那个第七个台阶，然后这个女孩就会跟你好。
0: 这么容易？对
3: ，其、就、实、是、但是他肯定是要念咒啊、念念术什么的。哦、嗯，我泰国有很，嗯、你说，泰国有很多这种阿赞，就是著名的英法大师，英法阿赞。嗯，就比如说淘宝上面有很多这种卖他,他东西的，就是阿赞摩纳，他有十几个老婆、嗯、啊，什么阿赞瓦拉这种，他也是三十三十多个老婆。嗯，就是说他这个师傅厉不厉害，就看他老婆多不多。
0: <笑><笑>所以说，就是。嗯呃，大部分淘宝上的那些应该是假的吧
3: ？呃，这我刚刚说的这两个是真的啊，但是其他大部分的很多都是假的。但是，但是更过分的
0: 啊，但是下那个情将什么的，会不会有一些不好的效果啊？就反效果之类的
3: ？那那那，就是有一种情将的下法，就是他弄的那个人猿膏、嗯，那人猿膏也不知道什么东西，可能是有尸油什么东西炼的，然后、嗯、那个。师傅就说你要把这个人猿膏抹在你的下体，然后做爱的时候就下这个酱，嗯，嗯所以，所以我我我估计那个才会出红疹嘛。对对,对，我也
0: 想到这个了。<笑>所以说，大家在就是，如果真的要给人下降什么选情降的时候，我觉得大家还是再三的考虑一下。当然，你要首先这个安全性，还有这个呃真不真实的这方面问题都要考量一下。那接下来就是那个要降，我觉得也是比较大家比较熟悉的，因为反正我小时候就看那天龙八部的时候，就看到新秀老怪他们那门。阿紫就一直拿那个大蜈蚣、什么冰蝉、大蛤蟆什么的练一些毒掌什么的，我觉得那个算是也是一种吧，我我也不确定啊。所以说，小新可以介绍一下这个药匠的事方面
3: 。这药匠很有意思，就是呃，他一般都是用植物
0: ，就是用
3: 植物一些、嗯，就是一些大师他觉得某些植物，比如说铁树花，铁树一百年开一次花嘛，嗯，所以他就觉得这个花肯定是有很强大的。魅惑力，或者是有什么功能，然后他就会用类似的花去做一些东西，然后做成油啊或者膏啊，你抹在别人身上，或者是你只要点在别人身上，他就会给你给你，呃，听百依百顺啊这种。其实，呃、我据我了解基本上那个做这种油或者膏的，一般都是用的尸油成分，然后用死人的下巴去烤这个油尸体，然后烤出来的油之后放到放一些情花，那种情花。反正据这些大师说，这种情况可能有一些在八几年的时候都已经绝迹了。他可能十年以前采好，采、嗯、好了之后放在那边，然后去提炼出它一些精华，然后用自己的一些法术，然后就做成了这种膏啊或者药啊这种东西。嗯
1: ，哎，我之前也有看到一个，就是跟绿娟说的比较相似，但是好像是没有什么植物的这些。降降头的东西，但是有尸油，就是说，呃，非常极端的做法是找那种母女一起暴毙的，然后当天就要取用这个尸体，甭管是从墓地里挖出来，还是买过来，还是偷过来，然后呢，先取出小孩儿，从这个母亲的肚子里，然后练小孩儿，然后再练妈妈，然后割一道这个。妈妈好像是妈妈下巴的肉，然后用火烤，就跟就跟绿巨人说的一样，然后把这个烤出来的这个尸油用小瓶子装起来呢，就是就是好像是招桃花的，就是类似于和和酱的。然后然后那个就是如果用了这个的话，就是一般是在密室里下降头，然后对方就会就会一直呃啊不是呃，如果用了这个的话，然后比如说一个男的吧，看到喜欢的女生，然后。就拍对方一下，念咒语，然后这个女的就会跟着走了
3: ，是，对，差不
1: 是有这就特别邪门那我觉得就是在在，比如说在在夜店或者在酒吧或者什么在哪儿的一些公共场所，如果被盯住了，然后拍一下，念个咒语就可以跟着走，这也太危险了，而且根本就不知道啊，都不知道怎么回事
3: 我之前在闲鱼上面看过一个最最邪门的一个这种鹰牌吧，也不算鹰牌，就是。一盒人猿膏，然后他说是母子人猿膏，他是怎么做的呢？就是他的这个母子是难产死的嘛，然后他用那个嗯妈妈的尸体提炼出来的尸油，然后把小孩的小孩的那个一节手指头切在里面，就是母亲的尸油、嗯，你知道小孩的那个手指，嗯，这个东西在一年前我看到淘宝那个闲鱼上是有人买的，而且这个就是多少钱做的，呃，好像不到一万嘛
0: ，哇塞，这
2: 么贵。
3: 这还好，但这也太
0: 凶了我。我觉
2: 得很便宜了，因为这个东西多难找啊，对不对？对啊
1: ，对，说那个母女一定要是暴毙的，像绿卷说这种，或者是被撞死的，或者是难产而死的，反正就就横死的这种。嗯
0: ，那这个
3: 做这个做这个石油的这个师傅刚刚提到叫阿赞瓦拉，他其实死得很早，四十二岁就死了。
2: 嗯
1: ，也可能是做了太多这种，嗯、对
3: ，我觉得就是做太
1: 多损损损阳寿的事情。
2: 对，而且我觉得这个也并不好啊。就比如说，你真的去给一个人下了这个降头，只要他万一有一天你不喜欢他了怎么办？然后他还会一直喜欢你，难道你要把他杀了吗？对对再下一个降头把他杀，可能就
1: 可以破解了，<笑>
2: 是吧？那你要再下降头，那你的罪孽就会更深重，然后你的、嗯、呃果来的时候就会。更果<笑>是是妞吗？<笑>死,的<更><笑>死的更惨。对，所以
0: 嗯,嗯，所以说这个是湿油的部分是吧？就是说植、嗯、呃这个植物酱是吧？啊，药酱、啊、对，所以说这个药酱是有很多成分是就是里边是有湿油这个东西的是吧？他
1: 刚才小青说的呃，刚才绿军说的是植物是吧？植物可能要配合着湿油
3: 对，植物做的药酱比较多，就是你看那个。嗯《恶魔的艺术》第三部里面那个人不是受伤嘛，老是有虫子涌出来、嗯，他就用各种丛林里的植物泡着自己的身体嘛，嗯，其实就跟那种医疗术有点相关的那种感觉，嗯，哦
0: 、哎，那你说到这儿，其实就有个那个特别出名的电影叫《香水》吗？那里边你看，他们就是用人，然后练出那油了，然后就是就勾惑人心啊。通过就做一个香水嘛，你记得那片子吧？嗯，那个、那是不是有点类似啊？有点
3: 类
1: 似，就是它有非常大的蛊惑力，以至于到那个广场上，大家都开始群辟，然后就是就是应该就是因为那个尸尸油或者什么之类当然那片子跟咱们这些说的降头应该没什么关系，嗯、但是感觉很像但，但感觉都特别相似。嗯。然后我还有，就之前看到说有一种苗族的那个蛊毒嘛，然后有一个动物蛊，就是说让一个人吃掉虫子，然后拿那个人皮做的蛊在那儿敲蛊，也是包着虫子这个蛊，然后这个虫子就会在人体内爬。然后还有说那个啊、呃，把蜈蚣研磨成粉，然后或者是不研磨直接吃掉，然后施法的时候这个蜈蚣就会在全身内就体内乱窜，然后摧也是摧毁内脏。这个其实我觉得。古毒就是下蛊这块和药降，就音降头有很多，像刚才咱们说的有情降、药降，然后我觉得这两点都是很相似的，是不是小青？呃、啊，是是不是绿巨人？都、就是
3: 就是，因为因为
1: 古也有情蛊嘛，对吧
3: ？对我我是觉得很相似的，虽然我们这边都不是很专业，这可能要问一下泰国的大师怎么去做这些、嗯，但是我觉得逻辑上应该差不多
0: 。所以说这个什么动物？呃，酱还有药酱，其实这两者是比较相似的、啊，给人感觉在制作上什么的应该是比较类似的，但在功效上可能就是各有所、嗯、各有不同的呗。我
1: 觉得应该是药酱，它就包括动物和植物，对吧？因为在电影里面看，它有时候会会拿动物干一些事儿，然后好像绿巨人刚才说的有植物，就应该都包括
3: 。嗯，我是觉得这酱头的，如果是要去分的话，应该分两种，一种就是。你要接触到别人的身体的，还有一种就是你不需要接触别人身体嗯，接触别人身体的就是用这些油啊、嗯、药啊什么的去弄，不接触的就是纯用法术，就跟那个恶魔的一说二就里面的那些一样
0: 。嗯，那咱们接下来可以说一说所谓的不接触身体的，因为我觉得这个应该是，就咱们觉得最有意思的，或者大家最好奇、最猎奇的部分
2: 。但是不接触身体，是不是也得需要用身体的？就是。
1: 比如说毛发是吧？照片什么呢？那就是收集前期收集一些，就跟用户资料似的，然后再杀。其
2: 实我突然觉得，就这个降头这个东西，其实跟西方的巫毒文化也非常的相似。
1: 嗯啊、嗯、啊！就恐怖那个美国恐怖故事里面有一季就是关于巫巫师的、嗯。对，就是
2: 不光是美国恐怖故事，也有很多，就像他们那些就是、嗯，呃，非洲部落那种玩的那些东西，嗯、其实也也很像。
0: 对巫毒，巫毒其实就是巫师嘛，巫婆。
1: 民族的就是世界的
0: 嘛。对，就是民间起源的这种。<笑>那其实咱们对于泰国的这个所谓的不接触啊，可能我联想到的可能就是通过操纵这些小鬼，然后来实实现这个下降
1: 。哎，对，这就感觉特别像绿巨人上一期说到的养小鬼然后只不过这回养小鬼的不是普通人了，嗯、而是这些黑衣法师了。嗯，是吗
3: ？我是呃。因为其实泰国的这种，呃，养鬼的这种也不是养鬼吧，就是控灵、控制灵魂的这种历史其实很渊源。就拿那个之前有说过鬼妻娜娜嘛，鬼妻娜娜是阿赞多降服的，他降服的方法就是把他的天灵盖割下来，然后锯下来，就把他的灵魂收在他的天灵盖里。其实这个东西是在、呃、在，特别是小乘佛教里面有一个千百年的文化和积淀。像西藏那边，其实很多时候也是这样的。你看，西藏那边、嗯，西藏那边这个就叫嘎巴拉嘛，嘎巴拉有很多，就是那时候农奴就是还没被解放的时候，奴隶主经常去把那个农奴的那些头盖骨弄下来做器皿。其实这个是有更大的一个宗教意义的、嗯，就要不仅是让他一辈子服务于你，而且让他在没有办法超生，让他就是让他的灵魂也服务于你。嗯，就是嘎巴拉。然后因为泰国有这种文化，所以他们。他们的很多黑法术就是邪的法术，都是逻辑就是我控制这个灵魂，让他帮我去办事、嗯、但是这个对于基德来说是一件很不好的事
2: 情。嗯，应该有很多人不知道那个嘎巴拉是什么东西啊？他就是有很多人纹身身上都会有那个，就是一个骷髅头，嗯、然后骷髅头上面会镶金啊什么那些、嗯，呃，宝石会有吧？绿巨人
3: 。对、呃，其其实，嘎巴拉最最多的就是头盖骨，天灵盖，哦、就是天灵。盖、嗯。嗯、就是，然后会镶上各种金边什么的，做成碗或者怎样。对，嗯
1: 啊， uh, 所以说其实很多人纹纹身的时候都会纹骷髅，但是骷髅也不能随便纹
2: 、这个，是吧？呃，不是，他的那个嘎巴拉，他他的那个样子其实是呃还是一个比较固定的那种感觉，他就是一骷髅头，然后头上面有一些呃金呐、啊，还有一些珠宝、嗯、这些什么东西
0: 。其实我之前也就。嗯了解过一方面那个藏传佛教，藏传佛教其实它就是跟其他的教还不太一样，其实它也是结合了就是西藏他们本土的民间的巫毒文化，然后，然后再结合这些佛教，然后诞生出来的一种东西。所以说，呃，大家有时候可以看到有一些那个西藏那边的教啊宗教就有感觉挺挺恐怖的，像什么人皮啊、骨头啊、人骨啊什么的。其实呢，就是本地的。最原始、本地起源的一些民间的宗教信仰，所以说其实都就是每个地方，因为呃民间的文化呀，还有他们的信仰的不同，也造就了他们选择呃信仰的这个宗教的不同。所以我觉得这一部分其实就是特别的博大精深吧，我觉得。然后说说回泰国的话，其实我我记得就是。在《恶魔的艺术》里边，那些下降头的师傅，然后他们都身边就带着几个小鬼，而且我查资料，然后就就据说这些呃不是普通人都可以成为这个下降头的师傅的，然后他们下降头的师傅有好多都是那个继承他祖上的，呃，你包括他身边的这些英灵，其实也是继承他祖辈的。然后，然后他就寄生下来，然后他再去学习这些东西。这个又跟那个弑神的这这么一块特别像了，感觉。
1: <笑>而且就是在《恶魔艺术三》里面，不是这男的就肚子上长好多蛆呢，像刚才绿巨人说他泡在那个那个植物那药汤的里面。他当时就特别想要获得三眼邪神，然后，然后当时还就有一个另外一个大师跟他说说三眼邪神只跟随他选中的人，这个也比较像刚才金刚说的这一点
3: 。然后刚刚说的那个三眼邪神的附体，其实他那个电影把三眼邪神有点恶化了。真正的泰国的这个这个呃宗教也好，或者他他他的那个鲁式鲁式法门里面也好，其实是之前不是说了嘛，他这个是天眼鲁式，然后。呃，这边必必须得说一下法力纹身啊！你看的那个恶魔艺术里面的降头大师，基本上身上都是有法力纹身的。我身上也有。然后，因为我为什么想去纹呢？就是我看了好多泰国法力纹身纪录片，说纹了之后会被上身，你知道吗？真的。就比如说你去纹一个神猴的图案，你就会获得猴猴神上身，哈鲁曼这个猴神，然后做出一些手舞足蹈类似于猴神的动作。而且神奇的就是。你这个人的纹身，只要纹特定的图案，比如说五个人纹这个特特定的图案被上身了，然后他出来的一个表现形态是一样的，就是他出来的动作都是一样的。
4: 嗯
3: 。然后三眼先生，我的理解就是古代的那个天眼鲁氏上身，他可能想希望达到的这个效果就是天眼鲁氏上身效果、嗯。那我在一些纪录片里面看到过天眼鲁氏上身的效果，就是他直接就变成一个拄拐的老人的样
4: 子，就是他
3: 的、嗯、他的一个动作。然后就在那边声音变得很低沉，会说一些奇怪的话。我觉得这边可能就是他这边理解所谓的、呃“三眼邪神”嘛。对
1: 对，而且发现这个三眼邪神上身之后，这个女教师变得非常的猛，就直接把那个呃这个满身蛆的这个这个坏法师给弹开了。嗯，就力量变得很大
3: 。对对对对，那上身其实我之前一直非常好奇，这他到底到底上身怎么样？所以我觉得这次纹身的时候。特意想体验一下，然后一开始师傅给我刺的时候就特别疼，嗯，然后一开始会觉得特别疼，然后后来特别神奇的就是，你会发现他每很多人刺完纹身加持的时候都会气喘特别粗，然后开始抖或者怎样，嗯、然后他在给我也也在加持的时候，旁边那个泰国小就说你需要大口的吸气去把师傅的力量吸进去，然后我就知道哇原来这个回事，但是有意思的是，他给我加持纹身的时候我就觉得头特别晕。
4: 嗯，你知道为什
2: 么吗？为什么？因为,因为你那个氧气摄入量过大，就是比如说，现在每一个人都会做一个实验啊，就是嗯，大口的吸气、喘气，保持一分钟，你就会、嗯、头就会晕了。嗯嗯
3: 。哦嗯，原来是这
2: 样。然后，而且那个绿巨人他的纹身是完全是传统纹身，就是用那个。一个超长细木棍儿，是吗？一点一针一针的往身上扎的，那个恶魔艺术里边也也有也有一个这个画面，哎、啊，
1: 对，跟绿巨人发给我们的视频是一模一样的。那个、感觉很疼啊，因为是一下一下的扎，不像那个纹身机，它就是机器啊，日那样很密集、嗯、很快的。
0: 对，所以其实就是看这个恶魔的艺术这个系列啊，大家可以看到，为什么说它是结合了本土文化的一部呃一个系列的电影，就是这里边其实有很多这种。特别传统的关于泰国民间的一些东西，刚才说到这个法力纹身，其实我在《恶魔的艺术》里边就记得，他们里边有人形容，就说这个纹了法力纹身，然后刀枪不入什么的。<笑><笑>所以我想，我现在就特别好奇，咱们那个因为降头这块特别。庞大，然后细枝，然后也分得特别多，所以咱们就还有飞将啊，对，飞将里还有
1: 包括飞头将啊对，不过上期已经说了，其实对
0: ，所以降头咱们就泛泛而谈。所以说，因为呃，绿巨人刚刚接受了这个法力纹身，我觉得这块他应该很有有特别多的体验吧，可以跟大家聊一聊。嗯、而且我对于法力纹身，我们那次去泰国，然后一直也在说要不要搞一个，然后后面绿巨人就付出行动了，然后。首先，咱们来说说这个法力纹身。它为什么叫法力纹身？这个法力就是说那个有法力的法力吗
3: ？对，其实它的泰语名字叫做 Sak Yang， Sak Yang， 泰曼
0: 。Sakyan, Sakyan, 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 Sakyan
3: Sakyan, 对，呃，就比如说你要去曼谷，你问那个司机你要纹法力纹身，你就跟他说 Sak Yang， Sak Yang， 嗯，然后他就会带你去一个特别有名的庙，叫龙婆本庙，叫 Wat Don Pra。嗯嗯，然后那个地方就是把法力纹身发扬光大的一个庙，然后在有个住持已经圆寂了、嗯，就在九十几年的时候把这件事情给做到极致，就是给很多能人纹，然后每年的三月份左右都会举办纹身大会，纹、嗯、身大会就是让你的纹身重新加持一遍，然后你拜一下师傅，感谢一下师傅、嗯，给你纹了这样。其实法力纹身的这个缘起是在四五百年以前，那时候泰国跟缅甸经常打仗嘛，嗯，然后那时候。那时候已经有佛牌了，就佛牌可以保护人们，就是比如说提高自己的运气啊，或者刀枪不入之类的。嗯、然后后来僧人发现有一个更简单的方法，就是把这些经文纹在自己身上，其实跟佛牌的功效是一样的、嗯，而且它便携、便于佩戴。嗯。然后其次就是，呃，纹这个纹身特别能够体现男男性气感，因为它很疼，<笑>所以<笑><笑><笑>对
1: ，就跟非洲那些部落的成人礼一样，要什么是是是弄自己特疼。<笑>啊，那个是
3: 毛毛利，毛利人其实也有这种习惯，嗯、就是纹脸上纹，对，嗯，对，就是老大嘛，越老大纹的就越多。然后呢，他这个随着这几百年的发展，其实法律纹身发展出很多图案。嗯，但如果你真的要去刺的话，一般传统的刺嘛，就是你现在背上纹一个九层塔
4: ，这九层
3: 塔的意思是你是佛祖的弟子。嗯嗯嗯，然后，那九层塔的意思还有一个点就是它可以加持你身上其他的纹身，就相当于
4: 你这
3: 个九层塔是一个第一个纹的，嗯、也是帮你之后提升法力的一个纹身。然后其次你又会可以去纹五道经，五、嗯、道经也是特别特别有名的，就是全球范围发扬光大五道经的人是安吉丽娜·朱莉，她的左上有一个，嗯、呃，她给她纹的这个大师叫做阿占怒，阿山怒。嗯然后这个阿山路现在做比较商业了，因为给很多明星纹，呃发财了嘛，在西线、嗯。但是你也可以直接在官网上预订，一万块钱纹一个，非常贵嗯。嗯。但如果你是正统的泰国法律纹身，你直接到庙里面去，嗯。你给师傅献花，然后给他一些供金，就是随心随意就可以
0: 了。啊，随便是吗
3: ？对，随便，真的是随便。嗯、然后师傅，而且师傅正统的法律纹身，师傅看了你的八字。就是看一下你的生辰八字，给你算一遍、嗯，那他都不跟你说纹什么，他就直接开始纹了，他会自己帮纹
0: 、啊。所以说这个是，就是还是看这个这怎么怎么说？应该佛祖的意思是吧？不是由你来选择的，看你适合什么样的。
3: 对,对,对,看对，看你适合什么样的，然后他他什么位置什么样的都会给你选好，嗯啊、然后你就在那挨着疼就行了。哎，那绿
2: 巨人，你的这个纹身就是看了你的八字之后，然后是师傅给你选择的，是吗？
3: 我我的没有，因为我纹的都是比较常规的。你是经典的，的。对对对，我我纹的是比较常规。为什么呢？因为我不太敢去纹那些野兽图案的，因为担心就是纹了可能背不动，啊、就是、嗯、对，就这种风险存在，所以我都比较常规一些
0: 。所以你这个是什么呀
3: ？我的一个是九层塔肯定纹了嘛，然后纹了一个五道金，然后纹了一个钻石金咒。嗯然后九层塔刚刚说什么意思了？五道经的意思其实就是保护你的平安啊、健康啊、
4: 嗯
3: 、财富啊、事业啊这些五五个点、嗯。然后钻石经咒的意思就是相当相当于一个加强版五道经，它把五经文都用呃网格联络起来，然后有一种保护的意思，嗯、就是保护你，嗯、就是防止你发生意外这种感觉。哎，你刚
1: 刚纹完之后给我们传的那个照片和视频里面，你那个纹身上面还有金箔一样的东西。
3: 对对对，这个就是师傅在给你做加持的时候贴上去的金箔，它会变金
2: 那。那个金箔就是它会在纹的时候就会扎到你的皮肤里，是吗
3: ？啊，不会不会，就是纹完之后它贴金箔，类似于像放金箔一样。啊、
2: 哦哦，我以为在纹的时候就会在皮肤上贴一个金箔，那个、然后有点类似于扎到皮肤里。对，类
3: 似于开光，类、哦、似类似于 wish you a good luck。对，哇塞！那如果垫着祝你好运是吧？垫着金
2: 箔纹的话，会不会纹纹完了之后会有金金光闪闪的感
3: 觉？对，呃，对对对,对，这边得说一下纹身纹身的墨啊，这个是最有意思的就是正统啊，我我是没有遇到过，没有这么好好运去遇到正统的法力纹身用的墨是庙里面的油灯烧了好多年之后，它的灯芯不是碳化了吗？嗯,嗯。嗯然后用那个东西研磨出来的墨、哦，就是那个东西加持力会非常强大。
1: 哦，嗯，哎，你这回纹身的那个大师还是你之前跟我说是给米歇尔·罗德里格兹纹的是吗？就是素鸡，可能大家对他一提名字不太熟悉，但是变形金刚啊，还有那个尤其是素鸡系列里面，就是唐老大的女友。嗯，啊，对，对，这次给我纹的
3: 这个师傅正好是，嗯、其实他是阿灿怒的同门师兄弟，同门。嗯，所以怎么说呢？就是他纹的纹法是和阿德诺一样嗯，我个人是觉得这个纹身是没有好坏区别，就是特别是像文武道经，因为他是一个常规的，所以区别应该不会很大、嗯嗯
1: 。所以你的纹身师也是给很多名人会纹是吧？比如好莱坞的对对或者国内的一些影人啊，什么企业家呀、啊、之类的
3: 。对对对,对，他这次来了中国之后，下现在已经去美国了。哦
0: ，所以说。他这种纹身啊，就是因为他不是追求好看嘛，所以说主要还是他这个正不正统，对吧嗯？嗯，只要是真的就行。嗯、那那你、嗯、那你觉得有法律吗？还<笑>还
3: 有一个事儿啊，就是我觉得很有必要说一下，就是纹身的图案。啊就是其实纹身在泰国，法律纹身是有很很长强的一个传承。
4: 嗯。
3: 然后呃，你知道九世皇就是已经去世的这个皇帝应该是九世，哎不对，九世皇应该是现在这个皇帝，我具体搞不太清楚。就是，嗯、呃，有一个住持，他叫做呃龙婆通属，然后他是泰国非常非常有名的一个纹身是大师，然后他帮这个九世王、嗯、九世王纹的是一个九号哈努曼九号神猴。嗯。然后他闻完之后，就有九世皇的亲亲兵带着他，把这个银针扔到泰泰泰国的那个湄南叫什么湄公河里面，还不能反正扔到河里去，就再也没给别人闻过、
4: 嗯。然
3: 后他据说他这个九号神猴是由五百年前的一个大师传下来的，所以纹身的传承也是非常非常重要的，就是。你要纹得好，你要知道这个纹身是由谁传,传下来的。
2: 嗯，哎，你刚才提到那个纹身的那个针是银针，的，给你纹的也是银针是吗
3: ？是不锈钢针。哦，不锈钢
0: ，<笑>不会得艾滋吗
3: ？啊、呃，都都都都消毒的。<笑>那我没验过<笑>我没有啊。我可以要求用银
0: 针
2: 吗
3: ？呃<笑>、啊，是因为皇帝嘛。哦
2: 、啊。对，那,那再牛
1: 一点是可以用金针吗？
3: 但是银其实你会发现银这个东西很有意思，就是各大宗教，都是什么圣杯不是银杯吗？为什么呢？因为银是相传最具，呃抗邪属性的一个金属、嗯
0: 、对，国外也是这样
3: 。像打狼人的子弹不是银对
0: ，女巫也是。对所以所以说还是这个，是吧？低调一些的比较好，金色太太张扬了。那那你到底有没有什么不同啊？就纹完之后，有没有觉得自己有法力了？拿拿刀砍自己大腿。纹、啊、完之后
3: ，头发剪坏了<笑>、啊。获得了一些自信吧，感觉更加，其他也没什么特别大的感觉、嗯。反正这个、嗯、这个纹身是需要，就是持戒。嗯嗯，就
0: 是
3: 纹了。就是不同的图案需要持不同的戒，嗯
0: ，就跟佩戴佛牌一样是吧？有一些呃
3: ，佛牌没有这么严格，但是法律纹身更严格、啊，特别是你有一些师傅给你纹一些特定的图案，他可能需要遵守这一这一这一代法门的一些戒，比如说你不能一口一口吃香蕉，你必须掰开来吃香蕉，把把香蕉掰开来。<笑>
2: 真的不是,是你这开，你这是开玩笑还是说真的是这样？是
3: 真事儿。就是
2: 说我有一个，我有一个东西纹在身上之后，我吃香蕉的时候就不能咬了，<笑>是吗
3: ？对对对
2: 。啊，那你的这个纹身有没有有是有什么？我这个戒
3: 很简单，就是第一个孝敬父母、嗯，第二个就是不要破坏别人的家庭
0: 。啊，就不
1: 能当小三是吧
3: ？对对对对对
0: 。那我，问你也当不了小三、啊
1: 。不能剪成功的发型，<笑>所以
3: 所以失败了是吧？哎，对了，就是刚刚说的那个九号哈鲁曼九号神猴那种，那种那种纹上去之后，它的持戒就比较复杂了嗯。嗯，就比如说不能从女人内裤下面走掉，但是你知道不可能每个人都守得这么严格，肯定也不当心破、嗯，所以他才有这个法律大会，你可以纹身大会，你可以重新去加持嘛
2: 。那重新加持的时候还需要收费吗？
3: 呃，不需要，你可以意思一下。基本上，因为都是在庙里头。哦
2: ，因为都已经到庙里了，那肯定要给一些香火钱对对
3: 对啊。是的，你可以给那些供奉。啊、嗯。哎，不过我去泰国，我去泰国纹的时候，就是让一个小师傅给我纹的。然后，呃，传统的流程就是到那个市场去买花，然后买一些就传统的泰国花，然后买一包最便宜的烟，然后那个烟、嗯、师傅也不抽的，但是是一个流程。嗯，然后就拿一个碗碗一样东西给他供给他，然后这个是一个拜师礼，行、嗯、吗、啊？嗯，
0: 所以说咱们上次去新麦的时候，然后在路边看到那种纹身馆，那那种就不能去吧
3: ？啊，那个不一样，<笑>那那个那个那个是就是就是纹身而已啊。那个跟三里
1: 屯脏街似的，你你找他纹立,立体那个素描，肯定不是找小龙纹，对吧
2: ？不是，还可
0: 以去西单什么的、啊啊
1: ，七七街什么。<笑>是
0: 所以说，如果大家有有这种想法啊，是吧？嗯、要做一个法力纹身，就是大家还是要找这个受得受到认可的。是吧？然后要确保这个真实性和安全性的地方。嗯，嗯
1: 还有就是身体安全也很重要，像刚刚金刚说的感染的问题什么的。嗯、对对对而且我觉得就是你真的是要有信仰，或者说你稍微了解了解。你像你像绿巨人，他真的是我们自从去过那次清迈之后，当时说纹法里纹身可能是就说一说而已，但他真的会迷上了这种文化，或者他真的有信仰了，就他越来越去钻研，然后他他去纹这个纹身，不是说我就心血来潮，然后或者觉得我有一这。这个特别屌，或者哪个好莱坞明星有了，我也要有。这样的话，你很可能会后悔的。嗯、对，
2: 而且传统的这种传统针一一针一针扎制的这种纹身，其实是要比现代的这种疼是吧？就你纹的这种是吧？一个是疼，然后还有一个其实因为它更不容易纹好、嗯。所以说，呃，如果要是有人想纹这种传统式的。纹身的话，一定要慎重再慎重，要比普通纹身更加慎重
0: 、嗯。你想不想来一个？我应该，我我传统的可以来，但是我可能不会去做这种法力的纹身。对，现在除了这种法力纹还有专门传、嗯、有传统，有
2: 有做传统的，就是他就是也是用针一针一针给你扎、哦。
1: 但是我，我我个人觉得，就如果不是法力纹身的话，纹传统纹身。那可能真的是纹特别喜欢纹身，然后想纹各个阶段、嗯是是。就
2: 说他真有纹的好的人，但是要比，嗯、因为纹身这个事儿吧，一百个纹身师里边没准只有两个纹。嗯嗯的好，剩下九十八个全都是对，得有一万个闻人才有两个人的爱呀、啊，什么蝎子呀、啊、那些东西。然后对，可能对，可能有一千个人里边才有一个人能闻这个普通的，可能我说的还少了，就像写面说
0: 一万个
1: ，一万个，
0: 对对对，因为它毕竟是一个，是吧，手工的嘛，所以说你即使你这个手上功夫强，那你那天发挥不好也不行，所以说这个还真是不好说，对。对反正对于纹身，不管你是纹普通的，还是这种法律纹身，或者传统纹身，大家都应该慎重的考虑一下。嗯
2: ，对我一直在跟别人说，如果人家想纹身的话
0: ，你先想
2: 一年，然后一年之后还想纹的话，那就再去纹
1: 。对，你像我都想十一年了，我十八岁就跟我的姐们约好了，到现在我也没纹呢。就是、喜
2: 儿跟每一个人约好了之后，<笑>约好那个人都已经纹完了，<笑>然后喜儿还没有纹。对,
1: 对我，我曾经也跟局长约好了，局长纹了，我我看着他纹的。
0: 虽然绿巨人非常不屑<笑>，<笑><笑><笑><笑>看了看自己的法力纹身
1: 。哎，绿巨人，其实我还很好奇一点，就是我在看那个呃台湾那个综艺节目里面，有说到一些呃你可以破解降头的方式，然后他其中有说到呃一点，比如说啊、呃、你。比如说，给你上了一杯热咖啡，然后呢，你你摸这个底儿，发现这个咖啡底部是冰的，那你这个杯咖啡是千万不能喝的。还有就是，比如说，呃，你给有人给你敬茶或者之类的，然后，啊。呃，还有人就是还不要、啊，还有就是，比如有人给你敬茶，然后你在茶杯就是上面你，你你你俯视它的时候，发现这个茶杯里面没有你的倒影，也是绝对不可以喝的。然后还有其中还有一点就是说，如果你有佛牌的话，就可以避免被下降头。然后是如果有法力纹身，是不是也可以避免啊？对
3: ，
2: 他的那个纹身就是保平安的嘛。对
1: 对啊、哦哦，所以平安包括很多种，然后下降头就当然就更不会伤害到你了，是吧？对。
3: 而且佛牌里面还有一种专门的品类，是专门用来挡降头的，叫做挡降背。它是怎么做的呢？嗯、就是它用的是贝壳，里面填那个金粉，嗯、或者是填一个浮管，然后再用那种树树的胶树胶把它封住，然后做的挡降背，它是可以挡掉降头的、嗯、啊
0: 。反反正这种东西，咱们看那个《恶魔的艺术》里边、嗯，感觉破降头其实是挺困难的。嗯嗯就你要付出代价呢、嗯嗯，
1: 而且他那个呃，当时有一个女的巫婆，然后还跟这个女教师说：“你如果想破解她给你下的坏降头的话，你要吃掉诅咒你的人的肉。”然后，但是呢，同时你吃到他肉之后，你你一个人可以获得他的力量，所有力量都会涌入你的体内，但是你也可能同时会导致你的疯狂，然后也可能会失去理智。这个有这个说法吗？旅居人，
3: 其实有个很有意思的，你上百度搜索一个叫做。泰国吃人肉，你会发现泰国还真有人吃人的人人肉，而且是那些搬尸体的人。我不知道他们出于什么样的目的，但我相信他们民间肯定是有这样的一些事情在发生的。嗯、其实
2: 这个，嗯，丽、呃、君你你先说。
3: 嗯呃、我看我看的那个图片就是他们一群人，你知道那个有一个叫做和善堂，就是那个《恶魔的艺术二》里面那个，呃，有一个。剃圆寸头那个人，嗯，背上穿的那个衣服不是有个扇子吗？嗯，其实他是一个，就是泰国有很多这种协会，就是专门去处理那些无家可归的尸体的，呃，都是有很多，比如说潮汕的这种公益组织发起的。然后呢，呃，我在泰国上看到一个图片，就是说这群人就是和善堂的人，居然吃过把一个中年男子的尸体吃掉了，而且是每张图片就是看他怎么一一一刀一刀把这个人肉剐下来，然后还炸着吃。我觉得我不知道这些人出于什么目的，就觉得很奇怪。炸着吃是什么？哦哦炸哦炸薯条的炸，油、嗯、炸一下
2: 。呃，其实这个吃吃人或者什么人身上的部位，然后获得那个人的力量，也并不是那个泰国专门有的。其实世界各地的这些巫毒类的东西里边，其实都有这一块。嗯，我记得国外是应该是吃，呃，心脏吧，就会拥有那个人的力量什
0: 么的这种。嗯但是日本有一个就是吃人狂魔，然后依然是吧，就是还是在、嗯，就他没有受到法律的制裁，对，而且还写书了,输了对，对，特别特别的变态。当然这种事情呢，反正我我觉得就不太好说，只要是违反了大部分的这个伦理，然后我我个人觉得还是错误的。但是可能在不同的宗教的体系中，可能就有不同的价值观去审判这些事情。那除了像。呃，刚才咱们说到的法力人生，还有降头，你在泰国还有一些有没有觉得特别有意思的民俗的东西可以跟我分享一下呢
3: ？呃，特别有意思的民俗就是，呃我认识一个清迈大学的朋友，也还在大学生，大三、嗯、大四，然后他觉得泰国最有意思，他跟我分享就是，呃，老师因为都是佛教徒，然后他会。嗯很多，因为他们是外国班嘛，嗯，都是外国的学生，然后老师会极力劝说他们去信佛教，然后说了一些故事，我可以跟大家分享一下，我觉得特别有意思。嗯，第一个故事就是，他们他们一群人去考试，然后那个毕业考嘛，然后老师说这个庙很灵，然后就带着全班三十多个人全都去考了，但有两个女生就没有去、嗯，结果特别巧，就这两个女生挂挂了。嗯、<笑>这个是第一个故事，第二个故事这么简单。<笑>对，这这是,是我觉得是挺，这是真事儿，是是亲口跟我说的，就是他发生的真事儿、嗯。嗯。然后第二个故事就是，就是说劝信佛教的，呃，他那个老师说他有一个朋友，然后养小鬼儿。然后呢，有一次去庙里，那个住持就对这个女的说：“你不要再养小鬼了，不然你以后生下来的小孩会跟这个小鬼有关系。嗯
4: ”
2: 嗯、哦。可能就是这
3: 个小鬼。来。
2: 那我怎么不养啊？不是养了的话，我得要把它请走的话就
3: ，就对，请走其实很简单，哦、就是拿到庙里埋到庙里的树下。哦，对，或者是就是让他有一个好的归宿，是吧？
1: 哦，我还以为请鬼容易送鬼难呢
3: 。呃，反正最后的结局就是这个女的怀孕了，嗯、生下来个小孩是个智障。嗯，对，嗯，这是真实故事，这个这个都是。呃，泰国本土的真实故事，在泰国听到
0: 了。当然，这巧合也太多了。<笑>然后呢，他们听完这个故事，嗯、有有什么变化吗
3: ？呃，听完这个，反正他是，<笑>我这朋友是要是决心加入佛教，<笑>还是他们还是无神论者，就是还是不让这些东西
0: 对。对啊，这有点那个什么了，所以就就。但
1: 我觉得生出嗯畸形，就是如果他比较健康的话，嗯、也也几率比较低啊，所以还是挺邪门的。
0: 反正我觉得，这就其实跟我个人感觉对于这些民间存在的这些东西的一个感受差不多。就其实我还是这种，就是我我特别相信这些东西的存在，就不管你民间的各种法事啊，还有传说中的一些仪式啊、巫毒啊，或者说。呃，再包括就泰国这些降头啊，这些东西，其实我我都是相信他们的存在的，但是对于他们的真实性，其实我是有疑问的。但是我不会去尝试他们到底是真是假，因为你知道，万一嘛呵呵，中国人还是就是有这种敬畏之心的。嗯
3: ，哎，我还有一个故事想分享一下，刚刚忘了漏说了，这个是蒋小伙的故事，也是他亲友告诉我的。
0: 嗯
3: ，是他亲身经历的，就是说他那时候打工，然后老板也是个华人。然后那个老板说要回家，就是回大陆一段时间，然后让他保管一个盒子嗯。嗯，那盒子非常精致，然后用锁锁着。他就告诉这个女孩说：“你每天必须要上香，然后供奉一些东西，然后每一天都不能断，因为他说他这个东西带不回家。”嗯，然后他就在那儿供奉、嗯，供奉了一段时间呢。结果有一天他没有，就是可能一不忽疏疏忽了嘛。嗯，然后那个泰国本土的这些工人就把这个盒子拿走了。嗯。嗯然后拿走了，他们把这个东西撬开了，撬开的时候扔在垃圾桶里，然后后来那个女生去找到了、嗯，问了这些人，然后找到了之后拿回来，嗯，发现这里面居然养了条小鬼、嗯。但是神奇的就是，当天晚上那个他的老板立马打电话过来说，是不是这个东西被动过了嗯？嗯，然后，对，然后他说他那边发生了一些事就不太顺。然后，嗯、然后这是第一个养小鬼故事。第二个养小鬼的故事也是我的一个我在闲鱼上认识的一个好朋友，他告诉我。<笑>也是也是一个佛牌大哥，北京的嘛。嗯。嗯然后他说他两个故事，就是他家以前请的那个小保姆。嗯
4: 。
3: 他家以前供关二爷，然后他请的小保姆喜欢去搞这些乱七八糟的东西，然后就带着那种有尸油的那种牌，阴牌、嗯。然后每次走到那个关爷关二爷供的那个房间里，第一次是壳子直接走进去，第一步就碎掉了，盒子碎掉，啪、嗯、裂开、嗯。第二、第三次都是链掉，链断了掉下来。嗯。嗯
0: 那就是上次局长说那个有冲突，嗯、对吧？对
3: ，对，可能是关二爷不想让他进来。嗯、然后第二个就是用那个
1: 关二爷的青龙偃月刀给砍断
3: 了。对，我也觉得应该是关二爷在保护这个地方。嗯，然后第二个就是他养了一个古曼童，然后古曼童帮他做了两件事情，嗯、一个就是帮他找到一辆车，就是他那时候想买车行的，好像
4: 是，反正就
3: 是那、呃、一个是帮他找到车，第二个就是帮他，反正帮了他成了一些事我问他是怎么成的。他说很简单，晚上给他托梦
0: ，
3: 嗯，就是托梦，在梦里告诉他，你到哪个哪个网站去找这辆车，你就可以找到，嗯，就这种
0: 、嗯，就果然找到了，是吧
3: ？对，果然找到了。这是两个真实的故事，他跟我说
0: 。嗯，哎，我我那天也在，就是微博上看到一个，就是据说是真实的故事，也是关于养小鬼什么的。呃，然后有一个讲故事的这个女孩，就是说她自己有一个好朋友是在泰国生活，然后呢。呃，他有一天就去找他在泰国的这个朋友去他家玩了，然后他们正在聊天的时候，他这个朋友就站起来说：“哎，不行，我要给我的宝宝喂饭。”当时他觉得特别奇怪，说你：“你哎，你也没小孩给什么宝宝喂饭？”然后就看见他拿着那什么所谓的甜水什么的，然后就在那儿自言自语，然后然后他才跟他说，其实他是养了小鬼了。然后当时他就特别害怕，就跑了。然后有一天。呃，他这个泰国这个朋友好像是想让他这个朋友帮他去照顾一下家里的狗，因为好像他这个朋友要去出去游玩吧，然后这几天不在家。然后呢，这个女孩到了那天该喂狗的那天的时间，然后去他家，然后就开那个门，拿那个钥匙开门的时候，他怎么也开不开。然后他就突然就想到，好像家里有这个小鬼啊，可能就是保护着他的这个房屋。然后他就。突发奇想，然后就也是那种对着房门就喊说：“这个小鬼头，你干什么？我只是进来喂一下狗，喂完狗就走。”然后他说完这句话，他都没有扭拧那个钥匙，门叭就开了。哇塞！嗯、就觉得、嗯、还是挺可怕的。然后，但是如果鬼
2: 那么牛逼的话，嗯、为什么鬼不能喂狗呢？
0: 跟他们吃的东西不一样，他不知道狗吃
2: ，他不
1: 屑于喂狗，<笑>
0: 他怕把狗吓死。
1: <笑>哦，我还听说过一个，就是一个。妈妈桑就是啊、呃，用咱们大陆话说是老鸨嘛、嗯。然后他呢，就是很奇怪，一般的妈妈桑都是从小姐做起的。嗯，就是你你你一步一步的是吧，变成马妈,妈桑很资深的，嗯，然后但是他从来没有做过小姐，而且呢，他长得很丑陋，一般马妈,妈桑也要有几分姿色的，没人
0: 点他吗、
1: 呃？不是，就反正他也没做过小姐，然后他还挺丑的，然后大家一直做这个职位，然后然后有一个男的就跟他好了，后来以以前他一直都是自己住的，然后后来这个男的就跟他好了，好了之后呢，就是他老发现这个女的在家里自言自语。就觉得很奇怪、嗯，然后他还发现这个女的有时候丢一些吃的，不知道是也丢给谁的。然后就是有一天，就这个男的一直都很好奇，然后这个女的就终于告诉他了，说说他养了一个小鬼然后这个男的就跟他产生了一些这个嫌隙嘛，因为他觉得就是这个。干一些很邪门的事儿就很恐怖，而且他也怀疑，就是你长得挺丑的，我为什么就还死心塌地跟你好？嗯、然后反正就是呃，他就对他怀产生了一些怀疑等等。然后呢，这个女的其实当时就是你去供奉这些呃养小鬼的话，你要是就很简单，就是呃，他们一般都是横死嘛，很可怜，然后你要帮他们完成一些心理的夙愿，或者说你要答应他，你曾经你承诺他的事你要做到。这个女的就曾经、嗯。承诺说给这个小鬼建一个小祠堂，就也是小型的那种。然后呢，他一直就也没有建嘛。然后他发现这个男的很介意之后，他就跟这个男的说：“说我我养小鬼儿，然后嗯，但是这件事对于我来说，他的意义没有我跟你在一起重要。我可以为了你，我不养他了，我也就不完成他的心愿。然后他就把小鬼给遗弃了。然后，但是当时曾经那个法师就跟他说过说，说你一定要完成他的心愿，而且你不能就随随便便把他遗弃掉。然后呃，要不然的话，你很有可能会。”会跟他遭受他当时死的时候一样的惨状，嗯、就是他最后。被人发现的时候，因为这个男的就就后来莫名其妙就就把他杀掉了。然后他当时就跟这男的表忠心的时候，就说我不养了，然后我我跟你好。然后这个男的也就不为所动，还是把他杀掉了。然后他的死状被发现的时候，这也是一个真实的事情。然后他被发现的时候是全身被包裹跟木乃伊一样，全身缠满了布条，然后里面的尸体是烧成了焦炭。反正就也是被被这小鬼报应嘛
0: 。好的，那咱们今天就到这里，然后。呃，咱们还是以后将来有机会，还是会找绿巨人一块儿跟咱们聊这些怪力乱神的东西。然后最终、嗯、还是劝大家都可以一心向善，嗯、呵呵做一个堂堂正正的好人
1: 。对，其实咱们这期不止聊了《恶魔艺术》三部电影，啊、还有降头，还聊了一点苗蛊，然后还又聊了一些小鬼的故事。反正就是绿巨人有很多。呃，神秘的事情跟咱们分享，也给咱们普及了很多咱们不了解的这些知识，或者说名词吧。嗯，嗯然后可
0: 以一块聊聊外星人，对,对,对，阴谋论什么的
3: 。<笑>外星人，我这边有很多故事。<笑>嗯，好吧，<笑>那咱们现在麦田怪圈，咱
0: 们今天又到这里、嗯，跟大家说再会，再会，再会
4: ，
3: 再会，再会。